0: Hola queridos lectores, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta su sala de conversación. Por favor ve por algo calientito, una bebida rica y ponte cómodo porque la conversación va a comenzar. Al día de hoy te traigo un tema bastante interesante que se refiere al arte de dialogar, al arte de la conversación. Las palabras forman algo fundamental en nuestra vida del ser humano, ¿no? Las palabras sí cambian el mundo. Las palabras hieren y lastiman el alma pero también son medicina para el alma decía sigmund freud que el ser humano no ha inventado medicamento alguno que pueda suplir a unas pocas palabras de bondad y sabes qué es lo bonito de las palabras que eh, el psicoanálisis se dio cuenta que verbalizar algo que tenemos adentro tratar de razonarlo y hacerlo y expresarlo más bien en palabras, te ayuda a superar un trauma, ¿no? Decía Carl Gustav Jung, solo lo que se entiende se supera, ¿no? Lo que se entiende se transforma. Pero el día de hoy, esas palabras nos van a ayudar para ser más acertados en nuestras conversaciones, para dialogar mejor, ¿no? Entonces, muchas personas hoy en día están sesgados por el querer tener la razón. Porque en sus labios habite la verdad. Pero, amigo mío, no hay tal cosa. La verdad no vive de quien grite más por quien más alce la voz, tampoco. ¿Qué es la dialéctica? Este precepto filosófico es muy interesante y si lo aplicamos en nuestras vidas es una manera muy bonita de dejar a un lado todos estos sesgos de nuestro ego que siempre quiere tener la razón y nunca quiere decir bueno, me equivoqué, voy a cambiar de la forma en que pienso porque en verdad este, mis argumentos eran débiles, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho eso alguien? Pues pocas, porque la gente dice, no creo, pero esa es tu verdad, no mi verdad. Pues no, en realidad deberíamos consensuar una verdad eh, en comunión, o sea, una verdad para todos, ¿no? De esto se trata la dialéctica, de llegar a mejores acuerdos entre dos partes mediante el diálogo y no querer anteponer una idea y debatir y desgreñarse <risa> o pelear. De eso no se trata la. El debate el debate se trata de progreso y hoy en día es muy difícil ver progreso en una conversación porque no llegamos a buenas conclusiones, siempre es tirar y aflojar y, y querer siempre argumentar mejor, pero la dialéctica no es esto. Te voy a definir qué es la dialéctica para que entiendas qué bonita es la dialéctica. no Un ejercicio dialéctico te ayuda a sacar mejores conclusiones, te ayuda a nutrir tu mente de nuevos y ricos conocimientos. Pero sí, vamos allá. ¿Qué es la dialéctica? Se conoce como la dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Es el choque de ideas, por eso es una conversación, porque para que haya choque de ideas deben haber dos argumentos, el tuyo y el de otra persona, o inclusive más personas, ¿no? Pero la dialéctica busca hacer un consenso, una síntesis de esos dos argumentos. Por eso dice la confrontación de argumentos, dos argumentos chocando para sacar un resumen de los dos, ¿sabes? De esto se trata la dialéctica. Entonces, en base a ello no hay discusión, hay diálogo, no hay conflicto, hay progreso. Entonces, la, pala la palabra se origina del griego dialéctique. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir. O razonar ideas diferentes. Ve qué bonito. Lo Voy a, voy a dar su eh, etimología que viene del griego, que es dialéctique. La dialéctica es el arte de persuadir. ¿Qué es persuadir? Hacer cambiar de opinión. Y no al otro, sino inclusive a ti mismo. A los dos, a todos. Quien se jacte de profesar el culto de la verdad... Amigo mío, tenle miedo, porque no existe tal cosa y no hay tal ni no hay verdades absolutas, ¿no? Es por eso que debemos estar en contacto, en constante diálogo para afrontar y confrontar nuestras ideas, porque luego creemos con ideas bien tontas que creemos absolutas o radicalizamos esas ideas. ¿Ve lo que hizo Hitler? Él creía que su nación era la más bonita y la mejor del mundo y que estaba por encima de todas. Pues radicalizó una idea porque tal vez nunca la confrontó con alguien o todas las personas con las que se rodeaba pensaban igual que él. Por eso es bien importante, para agudizar um, ese colmillo tenaz que te va a dar eh, la manera de razonar mejor y, y de ma manera más eficiente es juntarte con personas que piensen diferente a ti para estar en constante aprendizaje porque... Eh, hoy en día los algoritmos nos muestran cosas que nos gustan a nosotros y nos limitan dejando un sesgo cognitivo de aprendizaje porque nos, nos, eh, nos muestran cosas que, que no nos van a, a generar un malestar, ¿no? sino van a de, van, va, vamos a ver que el mundo piensa igual que nosotros, pero pues no es así. ¿Sí me entiendes? Entonces, es de vital importancia es entrar en discurso, dialogar con, con todas las personas que nos rodean para llegar a nuevas conclusiones. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto, denominado tesis. Esto se, se divide en tres. El primer precepto es la tesis. Después viene su contraparte, que es la antítesis, que es el sí y el no, por ejemplo. Todo, toda afirmación en esta vida, para que lo entiendas mejor, tiene una parte contraria, una negación, su lado oscuro, por ejemplo. El bien tiene el mal, el sol tiene la luna, el negro tiene el blanco. Um, todo tiene una contraposición, ¿no? Y aquí, en la dialéctica, por ejemplo, se empieza con una tesis, ¿no? Que es una teoría, que es una afirmación, puede ser una verdad. Nosotros la decimos, a ver, el cielo es azul, sería mi tesis, ¿no? Sería mi verdad. Sería la teoría con la que estoy empezando, ¿no? Y después viene una antítesis. O sea, es la contraposición de la idea principal. A la cual se contraponen diferentes argumentos o ideas conocidos como esa antítesis. Por ejemplo, eh, la noche es oscura. Esa es la tesis. Y la antítesis es que el día eh, tiene luz, ¿no? Entonces, es esa negación por la cual... Tesis y antítesis se enfrentan, ¿no? Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas, surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. ¿Ya viste lo bonito que es la dialéctica? Por eso es muy importante que lo fomenten en la escuela. Pocas veces yo lo llegué a oír en una clase de filosofía. Y créeme que estaba poniendo atención, pero es muy breve, muy brevísimo, indagar en todos estos temas. Pero, fíjate... Ya llegamos a las tres partes, tesis, antítesis y síntesis. De una verdad viene una negación y estas van a chocar para crear a su hijo, que es la síntesis, que es, sería el resumen de esas dos. Haz de cuenta, te lo resumo. Yo digo una cosa, el maestro dice otra. O yo digo una cosa y mi mamá dice otra. Pero en vez de desgreñarnos, cachetearnos, picarnos los ojos, jalarnos de las greñas... Vamos a resumirlo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Piensas esto? Yo pienso aquello. Tu argumento me gustó. Como, como resumen, ¿a dónde llegamos entre los dos? Esa sería la síntesis de la dialéctica, que busca generar eh, diferentes formas de pensamiento. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Fíjate qué interesante. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como los grandes Sócrates, Platón... Aristóteles, Hegel, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. Imagínate, si tú solito llegas a la verdad, pues va a ser una, una tesis, pero alguna vez alguien va a llegar a desmentirte o va, o va a ver que las cosas son diferentes, ¿no? porque el mundo está cambiando constantemente y lo que creíamos ayer hoy no es más que un recuerdo. Pero sí, no obstante, también la dialéctica puede ser vista como un sentido peyorativo por el uso exagerado de sutilezas. Peyorativamente es decir como despreciativo, ¿no? Entonces, pues sí. Por otra parte, el término dialéctico es un uso como adjetivo para identificar al individuo que profesa la dialéctica, ¿no? Entonces, pues sí, eres dialéctico. La dialéctica en la filosofía también es muy importante, ¿no? La dialéctica en la filosofía como sistema trata, de, trata sobre el raciocinio de sus leyes, formas y modos de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el primero de usar y señalar la dialéctica como técnica y método para responder a algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Hegel toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad. Por ejemplo, ya se generó una síntesis, ahora usa esa síntesis para confrontarla otra vez con una negación y así va teniendo más fuerza tu, tu verdad o tu síntesis o tus conclusiones y entonces es una mejor manera de, de dialogar, ¿no? Si no terminamos siendo unos tercos, terminamos siendo unas personas obscuras y, y cascarrabias, ¿no? Entonces es muy importante. También tenemos el materialismo dialéctico que es el resultado de los acuerdos que hubo entre las corrientes filosóficas propuesta por Friedrich Engels en 1820 y en 1895 y Karl Marx en 1818 y 1883, en el cual se define a la materia como la esencia de la realidad, concreta o abstracta que es independiente a la conciencia que surge luego. La conciencia que surge luego. Para muchas personas que estén lejos de interactuar con la filosofía o de leerla, tal vez esto le pueda ser ajeno o muy difícil de entender, pero te lo voy a resumir. Ellos dicen en este materialismo histórico que el ser humano, su esencia, viene de una realidad, de todo lo que experimenta al vivir. O sea que la, la identidad, la personalidad, el carácter, lo adquirimos desde el momento que nacemos con todo lo que hemos experimentado con todo lo que hemos vivido, todo lo que nos gusta, todo lo que las personas con las que hablamos, nuestros maestros, inclusive nuestros papás, son lo que van generando y moldeando nuestra esencia material, todo lo que vivimos, ¿no? Entonces ese es el materialismo dialéctico, hechos históricos, entonces es muy interesante. Por otra parte, el materialismo dialéctico fundamenta las teorías del comunismo y como ciencia filosófica se opone al idealismo filosófico propuesto por Hegel. Hegel, en su idealismo filosófico, dice que todo el mundo es ideal, inclusive nuestra personalidad. Pero para que tú, según yo, que soy más inclinado por Marx en esta teoría, para que tú llegues a una conclusión debes experimentarla, ¿no? Debes interactuar con ella. No hay ideas natas, ¿no? No tenas esa idea de la nada. Si no tienes que vivirla, tienes que escucharla, tienes que no sé interactuar con ella eh, dialéctica erística también este tema es muy importante en primer lugar se debe de aclarar que el término el término erística para una mejor comprensión del tema erística se entiende como los tipos de argumentación que se emplean para terminar con éxito una discusión o debate para el filósofo schopenhauer a través de la lógica se llega a la verdad pero la herística deja de lado la verdad como objetiva siendo más relevante el aspecto de esta, ya que lo único importante es lograr la victoria sin importar que los fundamentos sean ciertos o fa falsos. Aquí ya se viene como más una retórica. La herística se trata de llegar a, una, a ganar a la verdad, no importa los recursos, sino, bueno... En su libro La dialéctica arística es una expresión que describe la obra no concluida de Schopenhauer publicada en 1831 por su amigo, el filósofo Julius Fraunsternbar, conocida por el arte de tener la razón o cómo vencer en un debate sin tener razón, en la que señala 38 estrategias para una discusión independientemente de tener o no la razón. Dialéctica arística es un libro de eh, Arthur Schopenhauer, este gran filósofo, que nos dice cómo llegar a la verdad, pero mañosamente la verdad no es que sea un ejercicio dialéctico sino pues son mañas para para profesar el culto de la verdad pero pues para qué lo quieres nada más para que la gente te reconozca el día de mañana va a llegar un verdadero lúcido a tacharte de chapucero o parlanchín entonces no hay que llegar a consensos en grupo en, mediante el diálogo y es muy importante. En la lógica dialéctica, la lógica dialéctica fue propuesta por Hegel. Sin embargo, parte de sus planteamientos ya los habían hecho Aristóteles y Heráclito, conocimientos muy, muy antiguos. La lógica de la dialéctica pone su atención en el desarrollo de las ideas y en la inteligencia con la que se responde a la contradicción de la dialéctica. Por tanto, resulta una meditación entre lógica pura y análisis dialéctico de las contradicciones. Bueno, esto para mí es la mejor forma de un progreso en sociedad, con acuerdos, con enfrentando verdades, haciendo que todos participen en ello y se informen. ¿no? También para razonar necesitamos estar informados porque muchas personas eh, por ejemplo, hace poco estaba hablando de, de la situación económica en, en África. Y, la, y hay personas que dicen, las personas son pobres porque quieren. Pero pues no han visto gente comiendo en la basura en África que, pues no hay nada más. Ellos nacieron ahí y si se esfuerzan pueden llegar lejos. Pero hacer millonarios como Jeff Bezos, uno en mil millones, ¿eh? Entonces, es... Desconocer es sesgarte ¿no? y opinar sobre un tema que desconoces también lo es. Es mejor escuchar. Parte de la dialéctica creo yo que es escuchar. Escuchar es aprender y analizar, reflexionar. Porque cuando alguien está diciendo algo y tú no lo entiendes y tú estás pensando en tu idea y no analizas lo que estás viendo, ahí hay un sesgo total. Solo quieres que tu idea verse sobre la otra. Entonces no. Escucha, analiza, refiere, concreta concreta. Es decir, bueno, en base a lo que tú me mencionas y en base a lo que yo creo, creo que tienes razón en esto, pero creo que esto es más fuerte por esto y aquello. El por qué es mejor que el cómo. Entonces siempre busca por qué y argumenta tus razonamientos. Entonces creo que sí, esta es la manera... ...más adecuada para llegar a un diálogo concreto, directo... ...para un, un mejor desarrollo en sociedad... ...imagínate que las, las decisiones de la opinión pública... ...las tomara una persona sin consultarlas o cuestionarlas... ...sin eh, fijarse en las necesidades a viva voz de las personas... ...que están careciendo de ciertas cosas... ...pues no llegamos a ningún lado entonces... ...se harían más pobres los pobres, más ricos los ricos... Si ...viviríamos en un caos entonces... El debate, el diálogo, es una manera dialéctica de acercarnos a la verdad de una manera más adecuada, más sencilla y humildemente posible. Como siempre, toma lo que creas necesario, pertinente u oportuno. Comparte con tus amigos este podcast sobre filosofía o ciertas cosas que son interesantes. Te mando un gran abrazo y espero que te haya gustado. Eh, forma parte de esta comunidad, suscribiéndote, dándole like y esas cosas. Espero que estés muy bien. Nos vemos en el próximo. Chao.